0: Il est donc l'heure maintenant d'accueillir notre grand témoin.
1: Voir. Bonsoir Michel Houellebecq. Vous êtes une salope et vous êtes une putain. <rire> bon, il va faire un peu de tôle. On ne peut pas lui faire de mal.
2: Ah oui, oui, oui. oui. Écrivain raté, destin raté. Comme j'aime ce mot,
3: raté. C est C est vous, vous non, vous mais pas pas non, non, un euh, bel C'est l'heure d'Opium, l'émission des florescences culturelles. Auditeurs de RCV, fidèles d'efflorescence culturelle, bonsoir et bonne année. La radio est un média qui laisse porter des voix. Ajoutez à cela de la culture et de l'humour et le résultat sera unique. C'est l'heure d'Opium. Ici Justine et c'est parti pour la troisième émission de Efflorescence Culturelle, le webzine qui relie l'actualité et la culture sur efflorescenceculturelle.com. Retrouvez les podcasts d'Opium sur YouTube, Mixcloud ou encore iTunes. Ce soir, on parlera Nouvelle Année avec Arthur et son biais d'humour, puis on ira à la rencontre de Pierre-Emmanuel Barré et Émeric Lompré avec Léo. Valentin partagera son avis sur le film Three Billboards. L'équipe parlera ensuite de l'actu du mois de janvier à travers un blight test inédit. Salma fera un rapport de la série The End of the Fucking World et on finira par aller à la rencontre des Parisiens qui prennent la ligne 3 bis du métro avec Nicolas. On va donc passer une heure en bonne, co en bonne compagnie parce qu'Opium, c'est de la culture et du partage. Bonsoir à tous. bonjour Bonsoir. La famille. On se retrouve juste après une courte pause musicale avec Léo de Holidays, notre découverte du mois.
4: Je suis rentrée de l'ombre, Léo Je suis revenue des ombres, Léo Les heures étaient trop longues, Léo Sans ta peau sous maison Je ne t'ai pas attendu, Léo Je sortais dans la rue, Léo Pour goûter d'autres corps, Léo Mais je criais trop fort Les garçons, c'est pas toi Ce ne sont que des mains sans tes doigts Qui, qui brûlent sur mon corps, Léo notre amour n'est pas mort, les garçons, c'est pas de toi, ce ne sont que des mains, sans tes doigts, qui brûlent sur mon corps, Léo, notre amour n'est pas mort.
3: écoute l'écoute de Opium, l'émission du webzine efflorescence culturelle. « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent », écrivait Albert Camus dans « L'homme révolté ». Et je crois que toi aussi, Arthur, tu as décidé de tout donner pour cette nouvelle année.
5: Effectivement. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2018. Le mois de janvier est à peine terminé, que les super-tankers coulent, les accusations de harcèlement sexuel ne semblent pas diminuer. L'Empire américain continue sa lente descente aux enfers sur fond de « born to be wild » et l'Afghanistan subit un nouvel attentat. Rapide quiz, quel multinational terroriste est à l'origine des six morts qu'il a causé Oncle Sam, les talibans ou Daesh Envoyez-nous un SMS. Je ne vous parle même pas des super-riches qui poussent l'indécence toujours plus loin, ou des dictateurs élus démocratiquement il y a 10 ans de ça, mais qui se disent qu'ils peuvent pousser la démocratie dans les orties parce que, franchement, 50 ans au pouvoir, ça fait propre sur le CV. Voilà, ça c'était pour un rapide survoi de l'actualité, en info complémentaire, on peut noter que l'Institut du Bateau qui coule, une branche de l'ONU, estime à 49% de la population mondiale la proportion d'infâmes connards. Ce nombre est en légère augmentation de 1,8% après les révélations de l'affaire Weinstein. Mais rassurez-vous, les gens bons, honnêtes et généreux, représentent toujours la majorité de la population. Voilà, la mauvaise nouvelle, c'est que des connards nous emportent avec eux. Bienvenue en 2018, vous êtes sur Opium. C'était l'échauffement. <rire> Alors vous chaud. avez peut-être entendu parler du scandale Logan Paul, du nom de ce youtubeur américain. Véritable star aux états unis il a visité le Japon en décembre et posté comme à son habitude un vlog par jour pour raconter son périple. Alors je ne vais pas entrer dans le débat de savoir si Logan Paul est un condensé de tout ce qui se fait de pire dans notre génération ou un simple humoriste irrévérencieux. Le fait est qu'il a filmé le cadavre d'un pendu et ensuite diffusé la vidéo sur sa chaîne avec comme miniature le corps du jeune homme suicidé. Et là ça passe mal. D'autant que, mes très chers frères et mes très chères sœurs, nous vivons dans un âge de lumière et qu'Internet est devenu le nouveau terrain de chasse d'une Inquisition 2.0 dont les deux principes fondamentaux semblent être l'étroitesse de sa jugeote et la largesse de ses intolérances. Alors ça donne du bon, le mouvement MeToo qui tire dans le tas et fait payer la jante masculine pour des millénaires d'oppression, comme du moins bon MeToo qui tire dans le tas, la censure Facebook et les Social Justice Warriors, sans parler de la présomption d'innocence qui a bah, disparu, elle est partie, on sait pas où. <rire> Alors, pour en revenir à Logan, le blond musclé, hein, pas le film. Merci encore d'ailleurs Hugh Jackman pour ce chef-d'oeuvre. La vidéo fut supprimée, les revenus du jeune millionnaire de 22 ans sérieusement entamés. En l'occurrence, la communauté internet s'est mobilisée et a bien agi. Ça peut paraître anecdotique pour beaucoup, et toute cette affaire, je vous l'accorde, est franchement lamentable. Le problème est que ces youtubeurs ont énormément d'influence et sont considérés par beaucoup de jeunes comme des modèles. Moi, j'ai une petite sœur, et tout ce bordel m'a fait réfléchir. Alors, ayant moi-même une large audience, j'ai voulu utiliser <rire> ma notoriété pour... Attendez, on me dit quelque chose dans le micro. Hein Qu'est-ce qu'il y a J'en fais trop <rire> bon, bon, on, on, on a pas mal Jamais. de Twitter quand même, non Genre 200 deux, deux ouais, hein À peu
6: près 3 avec euh, nos parents, quoi. <rire>
5: ah, bah, C'est cool. Okay, bon. <rire> donc, euh, oui, donc, euh, en suivant cette affaire, je suis retombé sur une chaîne que j'aime beaucoup et dont j'aimerais vous parler. Le roi des rats. Ce pseudo cache un type à la tête bien faite et doté d'un esprit d'investigation qui ont fait de lui un critique acide et bienvenu du web. Tout y passe. Les dérives de Snapchat, d'Instagram et surtout de YouTube. Alors je ne suis familier qu'avec la dernière plateforme, mais les nombreuses preuves qu'il apporte pour étayer ses révélations et les commentaires sous ses vidéos me poussent à penser que le bougre est honnête, est animé de nobles, de nobles intentions. Youtube est un outil formidable, que ce soit pour se divertir ou pour se cultiver. Quant à Snapchat et Instagram, ils ont sans doute également leur importance. Ces sites et ces applications sont des outils, qui permettent aux créateurs de s'exprimer et de partager leurs talents. Ils sont encore relativement libres, ce qui fait leur force, mais aussi leur faiblesse. L'énorme manque de bon sens de Logan Paul l'a bien montré, ces vidéastes dépassent parfois les limites et exposent leurs jeunes abonnés à du contenu inapproprié, voire franchement malsain. Et je ne vous parle même pas de prostitution ou des arnaques en tout genre que le roi des rats a mis à jour. Alors foncez voir sa chaîne pour regarder ce qu'il a à dire sur les sujets qui vous concernent, vous ou vos proches. Je m'adresse ici à tous ceux qui ont des frères, des sœurs ou des enfants. Internet c'est formidable, mais c'est aussi dangereux, et ce qui s'y passe a des conséquences bien réelles et parfois tragiques. J'espère que ma chronique vous a plu et vous interpellera. Petite sœur, Big Brother's watching you. Oh là 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 mm. là Bravo. Bravo
3: Bon ça c'est dit, merci Arthur pour ce billet d'humour qui sera retrouvé en podcast sur Youtube, iTunes et, mix et Mixclude pardon, cette semaine. On va faire une petite pause musicale avec le retour sur la scène musicale de MGMT dont le quatrième album est très attendu en 2018. On écoute End It Over I'm uh -huh. l'écoute de Opium, l'émission du webzine Efflorescence Culturelle. C'est le moment de parler euh, pas du tout. Vous êtes toujours à l'écoute de RCV 99FM pour l'émission culturelle Opium. Léo, tu es allé à la rencontre des sales Pierre-Emmanuel Barré et Émeric Lompré lors de leur spectacle au Théâtre Sébastopol de Lille le 12 janvier.
6: Et oui Justine, ce n'est pas évident d'interviewer le grand, par sa taille et ses millions de vues sur YouTube, Pierre-Emmanuel Barré. Je ne pense pas qu'il soit un, un sale con, comme il l'autoproclame, mais plutôt un grand timide. Avec son pote Emmering Lomprey, dont j'ai écorché le nom volontairement, il nous a livré un entretien assez barré. Mention spéciale à Malaise Radio, elle est pour vous, celle-là.
7: Euh, bonjour, alors euh, vous êtes bien sur RCV, la radio, vous n'avez pas besoin de CV pour postuler. <rire> euh, alors euh, aujourd'hui, on est avec pierre manuel Barret et Emmerich Lompré. Emmerich Lompré, bonjour. Salut à tous, salut la RCV. Salut la RCV, salut Lille, salut les Lilloises, salut les Lilloises. Euh, grosse infirmière, soirée infirmière, on le, on le rappelle à ce soir. Minuit, au... À partir de minuit, au Blue, Blue Banane. Au Blue Banane, voilà, entrée, Blue gratuite, banane euh, entrée gratuite pour les filles jusqu'à 7h du matin. Et après 15 euros. Hein, on vous attend, venez nombreux.
6: Et on passe tout de suite avec l'interview de Pierre-Emmanuel Barré Et Amaric Calompré, c'est parti. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez écouté France Inter, il y a Marina Rollman qui a fait une chronique qui disait euh, qu'elle n'était pas Pierre-Emmanuel Barré et... Oui, mais c'est vrai, elle a raison. Et, <rire> et en plus, et euh, ouais, on ne connaît pas si con que ça. Ouais. Ouais, <rire> ouais, et, et, mais ouais, c'est fait... vrai, peut-être
7: elle a croisé un miroir et tu sais depuis. Ah merde, merde ça n'est pas moi. Deux miroirs, parce qu'elle <rire> bah, est vraiment grosse. Non, elle n'est pas grosse. <rire> bon, non, pas du tout. Et, et voilà, la grosse. Elle 15 euros pour l'humour. L'humour repressif, on s'excuse, tu es viré des Émerick. Zut Terminé pour toi
6: Bon ça va les gars, vous êtes pas trop euh, stressé euh, avant le spectacle Non, grâce
7: à l'alcool on, on tient le coup
6: Ouais, on voit des bières et même euh, du whisky là dans la loge Voilà, ah, ben
7: super, merci pour ta discrétion est une belle ambiance <rire> Vous êtes bien sûr RCV Radio <rire> <voici>. <rire> Radio
6: Closer <rire> Closer Voici euh, c est, c est, Alors les bien. gars, à quel moment vous vous êtes dit que vous vouliez être euh, humoriste
7: euh, Personnellement jamais, c'est vraiment euh, oh. une, une erreur Et même encore maintenant... Euh, Ouais. Euh, même encore maintenant j'hésite. C'est vrai Et puis pas vraiment humoriste, on n'est pas vraiment très très drôle non plus quoi. Non. Regarde, Emma, il fait une blague Voilà, voilà. c'est chaud là. J'ai même pas rebondi du tout. Non. Bah, non. <rire> il y a quoi dans vos spectacles Il y a un micro, toi t'as un micro. Moi j'ai un micro, il y a de la lumière. Ouais. Il, y de la lumière. Ouais. il y a un ouais. rideau ouais. dans le fond. Ouais. Et euh, il y a des, des chaises Des gens oui, de Des gros. chaises, elles sont
6: confortables moi j'espère. Alors, au
7: Sébastopol, pas, oui, ça a l'air confortable. Ouais, ouais. ouais, ouais ça, ça, ça ouais. va. va. C'est pas partout pareil. Non mais visiblement, tout l'argent de la ville est allé au Sébastopol. Ah ouais C'est ouais un côté-là, d'autre part Ouais, il ouais, ouais, y a des sièges ouais. assez larges pour Martine Aubry et tout. Elle, elle a prévu le coup, quoi. Vous avez
6: entendu hier les propos de Brigitte Laye Oui que elle, a que ouais. non, <rire> elle a dit que... Je ne sais pas si une pute. Non, elle a dit qu'on pouvait jouir pendant un viol. Qu'est-ce que ça vous évoque C'est drôle euh,
7: ou pas Bah non, pas, si, bah si c'est dit en blague, c'est drôle. Si c'est dit en pas blague, c'est pas très drôle. C'était ouais, euh, pas dit en blague Non. C'était sérieux, c'est ça le point. C'est peu... Et puis en plus, je trouve que ce... enfin, si c'est vendu comme excuse au viol, c'est pas... Pas... pas terrible. Quoi. Ouais. En tout cas, ouais. euh, le point positif, c'est que nous en veut pas. Quoi. Voilà, ouais. 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 voilà. c'est vrai que
6: bah, du coup, elle a passé un bon moment. On le sait, on le sait maintenant. voilà Merci Brigitte. On reviendra. <rire> Est-ce que vous voyez euh, l'humour comme un média pour vous pour exprimer vos opinions et je pense euh, surtout à, à toi, Pierre Emmanuel, <rire> <'est tout> bien. <rire> ouais. alors, oui, Jean Luc, Jean-Luc. <rire> surtout à toi parce que je, justement tu t'exprimes des opinions assez assez fortes ou en tout cas sur France Inter dans tes chroniques. Oui, oui, Est-ce oui. que l'humour c'est ça te protège euh, de de te faire niquer derrière parce que tu dis que on est un enculé ou... okay, mon, mon, mon spectacle
7: me protège bien de me faire niquer. Ouais. Je nique jamais avec le spectacle. C'est <rire> vrai qu'on qu ne baisse jamais quand on est humoriste. Ouais. C'est dur. Ouais. Ouais, dur, ouais. dur. Autant rock, autant rock. Ouais. Ouais. Non mais après on donne les opinions et puis après ça ne, les gens ne, les gens ne, non, non, ne changent pas d'avis. Hein. Je ne pense, pense pas que les gens écoutent un truc et disent « Ah ouais, putain, ah, il a raison, mm -hmm. ah, je vais essayer d'être de droite. <rire>
6: » Ça n'arrive jamais. 2017 en un mot.
7: C'est bien ça, bah, c'était bien. C'était un mot silencieux, mais c'était un mot silencieux. Ouais, bah, je suis sera... un impro Ouais, mais ce ne sera pas pire que 2018, quoi, de toute oh. façon. Quoi.
6: Et vous avez des nouvelles de Manuel Valls bah, euh, malheureusement, ouais... Euh, ouais, ouais, ouais. Il est revenu, je
7: crois. il, a... et il, il y vient y en... quoi euh, bah, il, il vient, il peut... Apparemment, ah, il... Bah, il a déclaré, on peut, se faire, on peut prendre du plaisir en se faisant... En se en <rire> faisant... En que... <rire>
6: Merde, la était mieux, j'aurais dû fermer ma gueule. Euh, Pierre-Emmanuel, est-ce que c'est pire de bosser avec Nagui ou Frédéric Lopez euh, C'est très bien avec les deux. Très bien. Ouais. Et... Mais c'est pas pour sucer des bites, hein. <rire> je bosse plus avec eux. Mais euh...
7: enfin, ça reste quand même deux étrangers, hein. rappelons-le. Allez, 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 allez. <rire> humain, <rire> dire, ça,
6: Et ils sont vraiment à gauche à France Inter ou quoi euh, Les humoristes, oui.
7: Ouais. Oui, je pense que c'est les humoristes. Qu'est-ce que t'appelles la gauche -ce que, Ouais, c'est qu -ce ouais, que...
6: vrai que maintenant ça ne veut plus, plus dire grand-chose. Et justement, t'as été un des premiers à critiquer Macron euh, quand il était ministre, et euh, qu'est-ce que tu as senti, fin, parce que tu as quand même euh, continué pendant très longtemps, et après tout le monde t'a rejoint, mais... Euh, oui,
7: mais, mais euh, en fait, euh, après, comme j'ai tendance à critiquer tout le monde, euh, <rire> 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 il voilà, fallait, fallait que ça tombe sur, forcément sur Macron aussi, quoi. es le premier qui a critiqué Macron Ouais, c'est le premier. Il y a sa naissance, j'ai fait, voilà, il est mal. <rire> euh, 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 qu'est-ce qui t'a gêné chez lui y a un docteur truc, y a, a TGD. Bah, ce qui qu m'a gêné c'est c'est ses opinions c'est juste ses opinions je suis pas d'accord avec ses opinions je critique quand même vachement moins euh, par exemple Philippe Poutou quoi mais en même temps Philippe Poutou on est à l'abri qu'il qu soit président quoi. non c'est pas trop ce qu'il
6: pense voilà. plus. vous connaissez un peu Enfin toi du coup j'ai vu que tu connais ouais, ouais. ouais. c'est bon. quoi bon. les bons coins aller euh, du coup salon de massage il euh, m'a euh, emmené dans un salon de massage je dis ah ouais, ouais? Ouais, 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 c'est. Avec des siècles les dents un peu ouais. euh... jaunes.
7: Finition, au <rire> Marwal. Finition. Finition. Ah ouais, ouais c'est. Tu rentres du Welsh, Welsh à
6: ouais. tous. Ouais. ouais. Le meilleur endroit à Lille, c'est, euh, je pense que c'est ce soir
7: au Sébastopol. Ouais. Ça c'est vrai. Et après. Euh... Et là, bah, aujourd'hui, c'était plutôt de, c'était au, au Novotel de la gare. Quoi. Ouais. Ah vous êtes tous. Le début meilleur, début. le meilleur endroit à Lille, c'est là où il y a près. D'accord. Ah, ah. Okay. Pas. Question suivante.
6: Ouais. Est-ce que. Alors euh... on enchaîne du rythme.
7: Est-ce que tu as une blague sur les chats? Euh, non. Non, je fais pas. Je, il faut pas demander des blagues. Il faut jamais demander des blagues. C'est comme tu, tu demandes pas des, tu demandes pas des papiers à un homme blanc, et ben tu
6: demandes pas des blagues à un homme <rire> euh, C'était pas. C'était raciste. Hein, mais... Tu, tu veux ouais. nous parler de ton départ de France Inter ou pas? Non. Non. Est pas... <rire> non, non, mais est pas non, non est mais, mais l'affaire n'est pas, pas très claire. Ouais. c'est parce que euh, dans ta chronique tu appelais à ne pas voter où tu disais que tu allais voter blanc et c'était euh...
7: non je moi mais moi je suis abstentionniste depuis super longtemps et, euh, <coughs> et euh, je en plus, plus, plus un peu, je milite un peu pour l'abstention pour, pour euh, parce que j'ai pas envie que, que y ait quelqu'un qui soit le chef de touche ou c'est bizarre et puis s'il si, si se présente et qu'il qu veut être le chef j'ai tendance à lui dire bah non euh, du coup on va prendre quelqu'un d'autre mm. Si je peux
8: reprendre une phrase
7: de tes chroniques que j'ai toutes regardées, on ne faudrait jamais donner le pouvoir à ceux qui le demandent. Exactement. Je l'écoutais C'est vrai. Mais oui, non, mais puis du coup, c'était un peu l'âge de cesser de devenir abstentionniste parce qu'à Londres de Tours, c'était justement le moment où moi j'étais obligé de continuer à avoir le même discours. Enfin, pas obligé, mais si j'étais pas un enculé, j'étais obligé d'avoir le même discours.
6: Comment vous définirez votre humour définiriez ouais, ouais, attention quand même aux au, au euh, c'est un humour grammatical ouais.
7: <rire> beaucoup sur la virgule beaucoup sur les points de suspension euh... non mais humour Drôle, hein. Non, parce que j'ai observé
6: ou... j'ai observé quand même deux styles il y a un, un style qui est un peu plus proche de des proches où euh, tu faisais des très longues phrases où euh, tu essayais d'être euh, peut-être plus fin et un autre qui est plus euh, en attaque quoi
7: ouais 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 bah parce que parce que parce que c'est plus. Moi, je trouve ça plus. J'essayais de pas mettre trop de bits avant, et puis finalement, je trouve ça plus rigolo quand il, a, quand, il a, quand il y a de la bite. Et du coup, toi, ton humour est. Il... Bah, moi, c'est fais... pareil que Pierre on moins bien, quoi. <rire> <rire> les phrases sont plus courtes. <rire> et... ouais, la bite et... aussi. Et la... <rire>
6: <rire> oui. Ok. Est-ce que vous avez un son à recommander Parce qu'on fait ça avec nos interviews à la fin. On... Les artistes nous proposent un. Ah. Un son
7: ah, ouais, c est... C est Un groupe s'appelle Les Villars. Ouais Et Villard Ouais. Et le titre Euh... Je sais
6: plus. Démission. Démission. Ok. Moi bah,
7: j'aime bien... C'est pas... So, C'est Sodomy de MC Circulaire C'est ça
6: Ouais. C'est
7: le Sodomie, Il est rigolo.
6: Ok. On va en écoutera ça.
7: Ouais. À mon avis ça passera pas sur la CV mais... T'inquiète. <rire> okay. Merci. C'est si tout l'album
6: de Légion 88 bien entendu. Ok. okay. okay. Bah ça entendu. tu couperas la fin alors. Ouais.
7: <rire> Il est interdit de
9: salarier un homme.
10: « Démission
2: à la moustache du capitaine. »
10: Au pouffer des racines, au crever sous
9: la lune, au ce qu'on fera peu importe et surtout, on vous emmerde. Votre salaire de pièce jaune, votre putain d'abonnement à la misère. Vous pouvez vous le
10: rentrer dans le Le brut, le net, tu peux t'en faire un paquet. Tu te l'emballes, tu te le roules en cône, tu te le fumes avec ton comptable et tout le
9: conseil de masturbation. tous on déclare le
10: rêve général nous avons le devoir de désobéir à tous ces marchands de bétail à tous ces DRH et autres grands prêtres en management le devoir d'offrir vous m'entendez les galériens on prend sa main droite on prend une feuille un stylo on écrit madame monsieur j'ai l'honneur et le de vous caler ma démission Entre les deux parties charnues Et avec mon meilleur souvenir
2: Démission Vous êtes pas encore parti L'économie c'est un truc qui s'enlaille Un
10: truc qui nous rabaisse Un truc qui nous salit non, On est plus grand que ça nous papy on a des ailes l Économie ça veut dire radinerie Un sou est un sou mais nous on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner comme ça gratos, ça va vous fait L'économie, c'est la science de l'avarice, le royaume.
3: Vous êtes toujours à l'écoute de Opium, l'émission du webzine efflorescence culturelle. C'est le moment de parler ciné avec le film de Martin McDonagh, sorti le 17 janvier, Sweet Billboards. Valentin, nous t'écoutons.
0: Bonsoir. Lettre noire, fond rouge. Sur un panneau publicitaire de plusieurs mètres d'envergure, une formule atroce, violée alors qu'elle agonisait. Mildred en est persuadée. La médiatisation du meurtre de sa fille, commis 7 mois plus tôt, incitera la police à tout mettre en œuvre pour enfin retrouver son assassin. Mais dans la petite ville d'Ebing, Missouri, si tout le monde connaît tout le monde, personne ne sait rien. Aucune piste, aucun suspect, l'affaire semble impossible à élucider. Avec Three Billboards, on coche toutes les cases d'un bon polar noir. Un crime horrible, un village paumé, des personnages caustiques et des flics borderline. Mauvaise pioche. À la place, le réalisateur Martin McDonough nous livre un magnifique drame social. Difficile de s'y attendre quand on tombe sur ces personnages rustiques. Au moindre mot de travers, ces sudistes pur jus montrent les crocs, lancent des insultes de Chartier ou vont carrément jusqu'à foutre des beignes. Même la musique semble jouer les gros durs lors des scènes les plus choquantes. Point de violon poignant, de piano larmoyant, mais un blues sec nerveux. Mais derrière les manières rustres et l'humour corrosif sur lequel plane l'ombre des frères Cohen, on découvre des personnages bouleversants. Homoreux foulés, nains rejetés, noirs martyrisés, veuves éplorés, tous rêvent de s'échapper, de mettre un terme à leur frustration. Mais pas question de le montrer, pas de place pour le pathos dans le sud sauvage. Ils jouent les caïdes, ils ont le verbe acide ou le coup de poing facile, mais c'est pour mieux cacher leur manque d'amour et leur fragilité face à ce destin impitoyable. Et pourtant, malgré ce qu'ils veulent faire croire, ils sont effrayés à l'idée de céder à la monstruosité, ils ne veulent pas participer à l'injustice de ce monde. Sans sombrer dans le manichéisme, les coups de sang prennent parfois le dessus, Three Billboards défend un humanisme rieur. Chaque regard moqueur, chaque pique est un doigt d'honneur levé bien haut, qui dit merde à l'horreur, à la maladie, la solitude, mais au fond aussi... À la vengeance. Aucune fausse note dans l'interprétation, tous les acteurs ont insufflé à leur jeu une ambivalence forte à propos. Derrière l'apparence nonchalance de leur personnages, on sent un volcan d'émotions prêt à exploser. Woody Harrelson et Sam Rockwell sont excellents en chef de police patriarche et en loser au grand cœur. Quant à Frances McDormand, elle n'a pas volé son Golden Globe. Avec pour seule arme son regard d'acier et sa voix éraillée, elle devient l'incarnation même de la détermination. Parfois, un trémolo, une bouche pincée viennent conférer à son personnage ce qu'il faut de fragilité, mais c'est tout en subtilité.
3: Merci Valentin. Chers auditeurs, si vous souhaitez vous faire votre propre avis sur le film, sachez que Sweet Billboards est toujours à l'affiche. Faisons une pause musicale avec le français exilé en Belgique, Grems, et son morceau Fantomas, issu de son nouvel album, son titre 7.
1: ouvert grand boa. Jamal Omar manger du Oma hein? J'ai eu whisky, du coca, du pif et du tosman, du rockman hein? C'est déjà Oman Amène que Dieu m'écarte de bas, Libérez Godam, libéré Godam hein? Je reste nomade Demain tu crèves et tes hautes bas On n'a pas trouvé la sauvegarde Le coup de vieux qui a pris Martyr Regarde la tolore Anna, les jocas Tu peux la trouver en location Fantôme. 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 Les mecs sont carrés chez Oval, je fais le sang, je fais Yoman, je fais le Ronald, le clown. Comment veux-tu être diplomate Les mecs deviennent haineux comme Soral Putain Putain la putain de voraces, ma toute charité c'est de l'audace. Je sors des crottes de la scoman, j'ai fait un feu et des pograts, tu verras tout dans le pommal. Plusieurs à le mal. Oh. Suspé, jouage les blao à Lausanne. On te met gao, il a trop de basse, t'as pas le gladiant, t'es l'homal, prends une gao en dos, Thomas. Thomas, Thomas Gueule, casse corps, Tonal Donald Rand, go va, roule. Quand tu plais, mon son, t'es dans le go fast. Tu te gens, j'en, Ils l'ont dit, c'est temps faudral. Fond de bombe, peau clutch, finirai, masque et fond, Thomas
3: Toujours dans les studios de RCV pour l'émission culturelle Opium. Je suis accompagnée d'Arthur, Léo, Salma, Nicolas et Valentin. Et on va désormais parler actu.
4: Et c'est vous Parce que vous
1: Parce que. Moi. Parce que. Mais oui, bien sûr, vous moi est parti, Mais qui allait est 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 celle-là Qu'est-ce que j'ai fait RPR, la...
0: Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
3: Le blind test. Vous l'aurez compris, ce résumé de l'actualité du mois de janvier va être original puisqu'il va se dérouler sous la forme d'un blind test. Le concept est simple, je vais vous passer un extrait musical et ce sera à vous de trouver à quelle actu du mois de janvier il fait référence. Est-ce que tout le monde est prêt autour de la table Toujours. J'ai pas, pas, oui, pas
6: oui, compris.
11: <rire> ah, mais toi t'es débile.
3: C'est bon Pour Oui, tout oui, monde très monde Ok, bon. on y va. Du coup, euh, le premier extrait musical, euh, va falloir se concentrer sur les paroles.
12: Notre-Dame-des-Landes Yes Et bien joué Salma
6: Putain, il y a des références beaufs quoi <rire> C'est chaud
12: <rire> J'adore cette chanson
3: plus Mais alors qu'est-ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes au mois de janvier Est-ce que quelqu'un autour de la table a envie d'en parler un peu ou pas
0: Oui bien sûr, Notre-Dame-des-Landes, cet abandon abominable pour certains, désormais il n'y aura plus d'aéroport et ça sera l'aéroport de Nantes déjà existant qui sera agrandi
3: Ce qui est une bonne nouvelle pour certains. Pour certains, oui, ça faut dépend. Il ne faut après. pas émettre de
6: jugement quand même. Bien sûr, Ici, nous sommes oui, neutres. Voilà,
3: il y a eu l'abandon du projet euh, de l'aéroport euh, à Notre-Dame-des-Landes pour le réaménagement euh, du nouveau, euh, du, du, de l'aéroport déjà existant de, de loire atlantique Et euh, Edouard Philippe a également dit qu'il fallait favoriser celui de Rennes.
6: Dans notre cœur, Doudou. Voilà. Pas, pas, euh,
3: mais il y avait quand même eu un référendum en juin 2016 euh, où il y avait 55% okay. effectivement euh, de voix favorables à cet aéroport.
6: Et aussi on peut ajouter que Macron s'était engagé quand même à à à, oui, à, fait, à... à... à, 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 à tu vois ouais. <rire> il il à mettre vraiment... en place cet aéroport à voilà, notre dame à... l'ennui. landes Aller au bout du projet quoi.
3: Donc finalement voilà c'est l'expertise euh, qu'avait qu mis en place Edouard Philippe euh, fin fin juin qui a qui a pris le, le dessus à la voix démocratique. Bon, on passe au deuxième son. Alors là, pareil, il faut vous concentrer toujours sur les paroles.
6: Ah, je sais, la réduction euh, des limites, enfin les limites de vitesse. Je passe à 80 km. h
3: Exactement.
6: Quelle rapidité, Léo. Mais Toi, t'es pas limité. Mais quelle phrase surtout. Euh, <rire> C'était une phrase très syntaxique, je crois. Ah, Arthur. On m'a tous compris t'inquiète pas okay, <rire> Ça c'est la linguistique en fait On arrive à se comprendre même sans faire des phrases C'est ça qui est assez dingue Vas-y explique nous en tout cas bon, Peut-être euh, après l'émission si tu veux Entre nous <rire> tu vois
3: Non mais explique quand même aux auditeurs qui seraient pas au courant de ce que qu'Edouard Philippe a fait passer euh, ce mois de janvier
6: euh, Une limitation euh, de vitesse qui va changer euh, Elle passe de 90 à 80
3: à 80 euh, km/h, ouais. km oui. Sur les routes secondaires à double sens, euh, voilà. sans séparateur central, c'est-à-dire euh, notamment les départementales et les nationales. Et ça, ça sera à partir du 1er juillet que ça va être mis en place.
6: Voilà, bah, si ma mère m'écoute, euh, je n'ai toujours pas mon code.
3: Dédicace. Euh, <rire> voilà. Et
5: l'alcool passe à 3 grammes dans le sang. <rire> Alléluia. Une... Je crois qu'il va y avoir aussi
11: des. Donc ça, c'était pas dans l'actu. Oui, une Nicolas. Une sanction plus importante pour les gens euh, qui, qui téléphonent au volant. Ah, Tout oui, à fait, Jamie.
0: Retrait de permis. Oui.
3: Donc, eh bien voilà. Donc nous
11: appelez pas. Exactement hein. Fred. Oui, oui.
3: <rire> donc voilà, le passage de 90 km/h à 80 km/h sur les routes secondaires à double sens sans séparateur central. On passe au troisième son où il faut toujours se concentrer sur les paroles. Il n'y a pas beaucoup d'originalité dans la réflexion pour le moment.
6: C'est un truc sur le féminisme
3: oui, mais alors qu'est-ce qui a fait euh, beaucoup débat euh, sur le féminisme au mois de janvier Les, les féministes ou les pseudo-féministes
6: Non, la tribune de
11: euh, Catherine euh, et compagnie sur euh, bah, Nicolas, la liberté d'importuner.
3: Exactement, le 9 janvier, Le Monde a publié une tribune, notamment signée par l'écrivaine euh, euh, Catherine Millet et l'actrice Catherine Deneuve, défendant une liberté d'importuner, comme tu le disais Nicolas, indispensable à la liberté sexuelle selon elle. Et donc, euh, voilà, une tribune pour défendre euh, la liberté sexuelle sans coercition euh, qui a suscité de nombreuses réactions en France et à l'étranger, dont celle de Brigitte Laé à laquelle tu faisais référence tout à l'heure Léo, dans ton interview avec Pierre-Emmanuel Barré ouais. qui a déclaré que l'on pouvait jouir lors d'un viol. On passe maintenant euh, au... Sans, euh, <rire> sans transition, <rire> transition. Oui, Quelqu'un ouais, peut, voilà. que, quelqu ouais, ouais. peut dire
6: que c'est des conneries quand même. C'était euh, euh,
3: voilà, la déclaration ça... de, Baitre, de Brigitte Laé. Bon, euh,
6: c'est pas, si, la ouais, pas si trouve cool, ouais, moi
5: Arthur euh, quelque chose à dire. Non c'est pertinent je trouve. <rire> ouais. Ça okay. fait avancer le débat. Très pertinent.
0: <rire> Merci avec Zemmour. Non,
5: <rire>
3: Quatrième morceau maintenant qui est un... un hymne plus ou moins officiel qui fait référence à une actualité du mois de janvier. Le, actualité. Bah, dis, le dis pas. Chan, hein. Le dit pas quand même. Non je ne vais pas vous dire quelle actualité. Est
0: Les sons et or. Je sais pas, je n'aime pas du tout le sport, donc... Euh... Alors,
3: ça ne parle pas du tout de sport. Concentrez-vous sur les paroles.
0: Ah, la Catalogne
3: Exactement, ah, la Catalogne.
0: Plus oui, il y a démon, démons ce
6: démon... des ah d'accord, je n'ai pas l'accent anglais et espagnol, et euh, ah, ce petit ah, mélange, enculé, je ne l'ai pas.
3: Alors que s'est-il passé, euh, Valentin, au mois de janvier particulièrement euh, quant à l'actualité euh, catalane et bien bah, particulièrement,
0: catalane. il y a eu donc euh, les élections législatives qui ont été remportées par euh, les indépendantistes, et donc euh, il y a eu un, le président de l'Assemblée, Roger Torrent, et donc Carles Puigdemont, son, son spectre flotte toujours sur la nation catalane. Et il pourrait peut-être diriger la nation à distance. Mais évidemment, Mariano Rajoy ne l'entend pas de cette oreille.
3: Oui, parce que rappelons-le. Rappelons bon, bon. Oui, il est très fort en actu. Bon hein. ah bah, <rire> tu ne fais pas des études de journalisme par le plus grand des <rire> hasards. Je crois qu'il euh... a fini cinquième
6: au concours blanc, l'enculé, en plus. Hein. Il <rire> rougit, il rougit. Ah, il rougit.
3: <rire> Car puc-démon qui s'est exilé euh, en Belgique, fin octobre, il me semble. Ouais. Euh, puisque... Euh, <rire> puisque euh,
11: il a peur de se faire arrêter, le coup. Ouais. Oui, il... voilà, voilà c'est exactement ça. Ce sûr, je crois qu'il s'est exilé fin octobre, après, le, après que le Parlement avait déclaré l'indépendance de la Catalogne. Exactement. Ouais.
3: Et donc ça. là, il y a, euh, comme tu le disais, Valentin, le nouveau parti euh, qui est passé euh, aux élections législatives catalanes. Et donc, euh, affaire à suivre. Euh, on va voir si euh, Puc va revenir ou pas à Barcelone. On passe maintenant à la cinquième actualité où il faut se concentrer euh, sur euh, les paroles et, euh, et l'auteur de la chanson.
5: Ah, c'est
6: triste, c'est la mort
3: de France Gall
6: qui est dead demain. Moi j'avais été bien bonne. C'est un dérapage, c'est un, 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 un dérapage.
3: Exactement, France Gall, <rire> icône de la chanson française, hein. rappelons-le rappelons avant tout. Chique. Et décédé le 7 janvier par la maladie Je suis fait et à l'âge de 70 ans. C'est affreux, merci pour cette animation de table.
5: On va le virer, vous en faites pas, restez avec nous. Hein.
3: Donc voilà, la mort de France Gall le 7 janvier qui n'est pas du tout une actualité marrante en plus. Euh, on passe maintenant euh, à la sixième actualité qui est une référence un peu plus... Euh, Subtil, euh, dont euh, seuls les fans de réseaux sociaux auront la référence. <rire> plus, plus, plus. Il s'agit de gérer le scandale Aquabay Babybel. Exactement. Ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Salma, ce qui s'est passé euh, quant au la Star Eh bien, figure-toi qu'on n'adore pas du
12: tout. Euh, au contraire, on est complètement excédé par cette information qui nous est arrivée. Euh, bon, après, on n'a pas de confirmation. Il euh, y a toujours la présomption d'innocence, de, de, donc on ne va pas faire de voilà, des accusations à tort. Mais il semblerait que Jérôme Star soit euh, en contact, très proche d'ailleurs, avec un jeune homme... Euh, pas un jeune homme du tout en fait un vieil homme qui aimerait trop les jeunes hommes plutôt qui s'appelle Babybel donc c'est un gars qui euh, s'appelle
3: qui... pas vraiment Babibel il s'appelle <rire> ouais, Pascal <rire> Carlema <rire>
12: qui est d'ailleurs Jean-Michel Babibel il Bleu
3: non il est pas fondateur mais il travaille à France Bleu effectivement et ouais et euh, c'est un personnage <rire> Snapchat de, de Jérém Star pour rappeler voilà Jérém Star aussi Jérémie. connu enfin euh, Jérémy Gisclon qui est connu oui. sous le nom de Jérém Star pour les vidéos qu'il peut publier sur internet Exactement. et et euh, le premier Snapchatteur français suivi quand même hein, sur ah les réseaux même. et euh, donc euh, cette polémique euh, le Jérémy Stargate qui est sorti le 16 janvier a fait euh, a beaucoup animé les réseaux sociaux suite à la publication d'une vidéo intime de Jérémy Giscard de
0: masturbation clairement
3: voilà de masturbation
12: tu l'as regardé mais le plus grave c'est euh, euh, le vraiment euh, oh, le oui, réseau, les accusations euh, en fait euh... homopédophilique quoi de homopédophilique bah oui <rire> c'est bien ça c'est pédophilie excusez-moi mais <rire> oui parce que le 17 janvier <rire>
3: Non mais c'est ça, l'ami de, enfin. de GRM Star Pascal Cordona est accusé sur les réseaux sociaux d'avoir proposé à des, des rapports sexuels à des jeunes hommes parfois ah ouais. mineurs et euh, en
12: échange de leur
3: rencontre avec Jérôme Star, en fait ça Voilà c'est ça, il utilisait le, le nom de oh Jérôme Starr
6: Ça
5: vaut Star. le
3: coup du coup Et c'est pour ça que le parquet de Paris a ouvert une enquête en euh, Pour euh, atteinte à l'intimité à de la vie privée Et euh, ouais. Jérôme Star a pour l'instant répondu aux accusations dans un, communi un communiqué public Mais là on n'a plus trop de nouvelles depuis non. ces quelques jours Donc euh, affaire à suivre on passe maintenant euh, à la septième et avant-dernière actualité de ce Blind Test euh, qui euh, fait référence euh, à une actu du mois de janvier, évidemment, euh, mais qui n'est pas une musique, mais un extrait de publicité. Les produits
12: laitiers oh. sont oh. nos amis
3: mmh. pour la eh oui, bah, Alors, que s'est-il passé avec Lactalis <rire> Oula.
11: Nicolas euh... Je ne connais pas tous les détails en plus. C'est bah, en gros Lactalis qui a commercialisé euh, des... du lait pour, euh, pour nourrissons euh, avec une substance... Euh est quand même un peu
6: toxique dedans. C'était le sperme de Jamstar. Oh mon dieu. Allô le CSA
3: Ce qu'il faut savoir, c'est que le 12 janvier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a convoqué le PDG du, du groupe agroalimentaire Lactalis, Emmanuel Besnier. Et à l'issue de leur entretien, Bruno Le Maire a annoncé que plus aucun produit infantile fabriqué par l'entreprise dans son usine de Craon en Mayenne ne devait être vendu. Euh, parce qu'il faut savoir que fin décembre, le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire notamment pour mise en danger de la vie d'autrui et inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel de produits. Car le 1er décembre, il y avait eu une alerte sanitaire qui a été déclenchée après l'annonce de plusieurs cas de bébés atteints de Salmonellose euh, suite à, à l'ingestion. De, fait. De, oui, oui. De, des, de produits laitiers de, de lactalis. <rire> Merci Valentin. Donc voilà, euh, affaire à suivre encore une fois, mais euh, c'est pas en très bonne voie pour, pour lactalis pour le moment. Pas très net. Et dernière actu qui est un remix euh, d'un de, de, discours trouvé sur YouTube euh, dont vous devez reconnaître l'auteur du discours. Ah, j'aime. Jean-Luc Mélenchon, Médias, oui. Création du Média Exactement, enfin plus oh, précisément, lancement du Média. Pas terrible
6: d'associer de, les deux quand même. Bah,
3: euh, avez... la, ça, la web télé a été créée par des insoumis et c'est revendiqué.
6: Des socios des, ouais.
3: Il, il le revendique clairement sur le site que c'est créé par des insoumis. Oh, le chaud, insoumis, ouais. euh, le parti de Mélenchon. Ok, donc on ne passera pas à cette dernière actu.
6: Enfin En fait, c'est dans cette euh, ancienne communiqué de com qui a créé avec Jérémy euh, mais euh, justement, ils refusent cette. Euh, oui, ils refusent. Mais dans les faits, ils sont clairement pro Mélenchon. Ah bah, j'ai regardé, j'ai regardé, regardé. Non, mais j'ai regardé. Il euh, n'y a pas de proximité excessive. Après, c'est à chier. Non, mais je trouvais que c'était pourri. J'étais déçu. Moi. Oui. Mais il euh, n'y avait pas beaucoup de reportages. On voyait que ça n'avait pas beaucoup de moyens. Voilà. C'est vrai que c'était pas ouf, franchement. C'est pas terrible. Mais par contre, c'est pas. Euh, je crois pas vraiment qu'on puisse pas vraiment associer. Euh, a voir.
3: Bon. bon voilà bah, c'est la fin de ce blind test sur l'actu euh, du mois de janvier Je vois que chacun a ses euh, domaines de prédilection autour de la table euh, On va tout de suite oh. faire une pause musicale en Je écoutant refuse. le nantais très prometteur Qu'est-ce
12: qu'il y a Salma Je refuse d'être associé à mon domaine de prédilection Jérôme Star non. Mais t'es une Jérôme Starlette, non Absolument pas
0: J'aime bien les babybel On ne nommera pas le domaine de prédilection de Léo ah, oui. Au vu de ses réflexions Qui ah. est la finesse voilà, <rire>
3: je pense tout est... est pour tout. Ouais, bien vu. Je... <rire> bon, du coup, euh, pause musicale. Ouais, ouais, tout à ouais, fait. Ouais. Avec euh, le Nantais euh, qui fait l'éloge de la lenteur, de la lenteur mou la et son de la titre Nantitude, God bless. Je Mais je crois que c'est un peu les deux à la fois finalement.
2: aperçu tous les décomptes, God bless, en seras tu le décompte, God bless, God bless, God bless, j'ai vu la détresse dans tes yeux, ces cornflex n'arrangeront rien dans ce monde, t'es parfait, quand tu pètes tes plans, c'est sexy. Posons-nous ensemble pour parler deux secondes God bless Joue avec les ondes God bless J'ai aperçu tous les décomptes God bless Qu'en seras-tu de tes comptes God bless God bless God bless Tu ne fais pas le moindre effort et quand tu sors pour prendre l'air C'est qu'il y a trop de fumée et de clopes J'aimerais que tu parles Trouvons un compromis Avant que tu me dises que t'en as marre Stop J'encaisse tes crises sans voir Que tu n'es pas très bien Quelles sont tes idées noires Pour contrer ce temps de chien Cote-pêche Joue avec les ondes Cote-pêche Aperçu tous les dégouts Gadness On sera tu le déco, Gadness, 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 Gadness,
3: Écoute de Opium, l'émission du webzine efflorescence culturelle. Salma, tu as regardé The End of the Fucking World, une nouvelle série en 8 épisodes de Netflix. C'est ça. The End of the
12: Fucking World est une série télévisée britannique créée par Charlie Covell et adaptée d'un roman graphique de Charles Forsman. Pour l'anecdote et pour empêcher toute confusion, il ne s'agit pas de Charles Forsman, le prêtre, missionnaire et fondateur de l'université chrétienne de Lahore au Pakistan. Diffusée depuis le 5 janvier dernier sur Netflix, la série est la sensation de ce début d'année 2018. Elle débute par la présentation de deux personnages hors du commun. James, 17 ans, qui se considère psychopathe assoiffé de sang, tandis qu'Alissa, que l'on peut affubler d'un trouble quasi borderline, est dotée d'un esprit rêveur et à la fois rebelle, incapable de respecter aucun code social. Suite à leur rencontre originale dans la cafétéria de leur lycée, ces deux futurs tourtereaux vont, début vont débuter une aventure totalement tragicomique, marquée par une suite de choix impulsifs, voire parfois autodestructeurs. Sans tomber dans une soupe moralisante et bien pensante, la série tente de nous exposer des vérités sur la société actuelle et ses dérives. Si écraser son téléphone par terre peut être vu comme un signe de rébellion adolescente, c'est la manière qu'a choisi le réalisateur de gentiment tourner en dérision l'addiction aux réseaux sociaux que peuvent avoir certains jeunes. Comme notamment l'ami d'Alyssa qui lui envoie un message alors qu'elle est en face d'elle. Littéralement en face d'elle. Au fur et à mesure des épisodes, le, je le jeune James découvre des sentiments qu'il pensait pourtant inexistants grâce à une Alissa rentre-dedans, sans filtre et attachante. Toutes les pensées que l'on aurait pu avoir avant de se, de se fondre dans le morose moule de la conformité sont mises en scène par des actions téméraires et impulsives de la part de nos protagonistes. Après tout, pourquoi faudrait-il payer un fast-food qui encaisse des milliards sur le dos de consommateurs qui se ruinent la santé Pourquoi laisser la justice s'occuper d'un meurtrier quand on a l'occasion de faire soi-même Après tout, en quoi ces règles pseudo-morales devraient-elles respectées ne sommes-nous pas en droit d'avoir une conception de la société et de la justice légèrement différente À ces questions, James et Alissa répondent un fucking yes. Volent une voiture et s'en vont juste tous les deux, sans trop savoir où, tant que ce n'est pas dans le à rats où ils disent vivre. Si nos Bonnie et Clyde fictifs se retrouvent dans un bourbier judiciaire sans précédent, c'est sans doute parce qu'ils ont commis une suite de très mauvaises décisions qui leur coûtera peut-être la vie. Deux officières de police sont en charge de, de gérer cette affaire et aussi clémente qu'elles puissent être, elles ne pourront pas changer la date d'anniversaire du jeune James qui, ayant choisi le pire timing pour fuguer, fêtera ses 18 ans en cavale. Happy fucking birthday James À l'heure où nos parents s'offusquent de l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux et autres futilités virtuelles dans nos vies, The End of the Fucking World replace au centre de notre, de notre attention ce qui compte réellement. Les relations humaines, l'amour... L'amitié, le partage et l'échange. Une volonté de mettre au premier plan ce que beaucoup ont perdu de vue au profit d'une reconnaissance sociale superficielle et éphémère. Des likes, des retweets et des snapshots très très peu représentatifs de la réalité De la réalité, pardon. Pff. Ainsi, The End of the Fucking World, sous la forme d'un récit presque romanesque, donne à ses spectateurs une bonne dose de sensibilité adolescente, révélant la fragile insouciance qui se perd progressivement lors du passage à l'âge adulte. Teintée d'humour noir et d'absurdité, la série met en scène plusieurs gags qui nous ont fait marrer derrière nos écrans. On notera particulièrement l'apparition de Frodo, jeune vendeur dans une station-service qui, épatée par la témérité de James et Alissa, en sera inspiré pour sa propre rébellion, qui consiste à boire des litres de lait du magasin sous le regard ébahi de nos protagonistes. Sous la forme de huit petits épisodes qui se dévorent aussi vite qu'un paquet de Doritos, The End of the Fucking World est à binge-watch, pas à savourer on regarde, on se prend un cac dans la gueule, on pleure un peu et puis on reprend nos vies, nos vies ordinaires. Et ainsi de suite jusqu'au prochain Black Mirror or Fight Club. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ces œuvres auront une véritable répercussion sur nos existences. En attendant, osons les mulets, les lunettes teintées et le sexe libertin. Ensemble, désactivons nos réseaux sociaux et allons se perdre en Alaska, into the wild style.
6: Yeah, yeah baby. Yeah.
3: Merci Salma, The End of the Fucking World est à retrouver sur Netflix. On s'octroie maintenant une petite pause musicale avant la dernière partie de Opium avec une petite pépite du rock indé rappelant un peu le bon vieux Mac DeMarco. On écoute Nice Guy de Hector Gachon. Mmh.
8: is on his
10: way praying up to ten times a day till he finds that he has something more to say over the same old gal possible lifelong pal but what did she mean when she said she'd be your pal sweet and shy nice nice guy forget the finish line you're wasting someone's time sweet and shy nice nice guy get the finish
8: line you're wasting someone's time
10: Nice guy.
3: Sur RCV 99FM pour la dernière partie de l'émission culturelle Opium dédiée à la carte blanche. Nicolas s'est rendu à la sortie de la ligne 3 bis du métro parisien.
11: En effet Justine, alors la ligne 3 bis, pour ceux qui la connaissent pas, c'est la plus petite ligne du métro parisien, la moins empruntée aussi. Et du coup, je me suis doté de ma meilleure voix de reporter télé pour vous livrer une enquête vraiment sans concession sur cette ligne. C'est une rareté qui détonne dans le réseau ferroviaire parisien. Depuis 1971, la ligne 3 bis relie Gambetta... Apporte porte des lilas, comment une ligne si peu empruntée peut-elle encore exister, alors qu'il serait possible de faire le même trajet à pied en à peine 20 minutes À la rédaction, nous avons mené l'enquête. Quand on les interroge sur la ligne 3 bis, les parisiens sont pour le moins sceptiques. Ah bah moi la ligne 3, euh, bah je l'aime bien, hein, elle est sympa. pour euh, surtout pour, euh, Moi je l'emprunte souvent pour aller à, à République et pour aller voir un coup avec mes copains. Donc euh, non, non, elle est sympa. Ah non mais euh, monsieur, je vous parle pas de la 3, moi je vous parle de la 3 bis. La 3 bis, vous dites Écoutez, je, je la connais pas. Franchement, je prends note pour une prochaine fois. Mais euh, voilà, Merci du conseil, mais franchement, ça ne me dit rien. Mais merci quand même. Hein. On le voit bien, cette ligne alimente toutes les passions, mais aussi les rumeurs et les légendes urbaines qui circulent dans la ville lumière. Un honnête citoyen, qui a souhaité rester anonyme, témoigne d'une bien étrange coïncidence... Ouais, bah moi, une fois, euh, j'ai pris cette ligne juste pour rigoler, puis euh, deux heures après, euh, mon chat avait mouru, quoi. Donc, euh, moi, si vous voulez, euh, c'était quand même assez violent. Moi, j'en garde pas un bon souvenir de cette ligne. Malgré le français approximatif de cet homme, on comprend bien que pour lui, le lien de cause à effet est clair. Et des petits malheurs comme cela, il en arrive beaucoup aux usagers de la ligne. Selon une étude, les passagers de la 3 bis ont en moyenne une espérance de vie inférieure de 2 ans, à celle des voyageurs des autres lignes. Ils connaissent également certaines difficultés. Bah par exemple, quand je dis à mes amis que je l'apprends, ils ont tendance à se moquer de moi, à prendre leur distance, enfin comme si c'était quelque chose de honteux, quoi. Bon, dans, dans un autre registre, quand je l'ai annoncé à ma famille, ils ont, ils ont super mal réagi, mon oncle s'est moqué de moi, puis mon, mon père a même menacé de me mettre à la porte. Donc ouais, non, c'est vraiment pas simple de vivre avec, quoi. Nonobstant, ces mises en garde, nous avons testé la ligne pour vous. En apparence, tout est normal. Les sièges, les portes, les stations, tout ressemble à ce que l'on a connu avant, jusqu'à ce qu'un sentiment de gêne s'installe en raison de l'absence totale de passagers. Heureusement, cette gêne est de courte durée, car nous arrivons déjà au terminus de cette ligne qui ne compte que 4 stations. Notre conducteur se confie. Ouais, bah ça, va faire, ça va faire 15 ans que je fais la, la 3 bis tous les jours. Je vous avoue que bah, c'est pas facile, ça occasionne en plus des, des pépins de santé assez sérieux. Enfin, par exemple... Pendant le service, je tourne tellement en rond que parfois j'ai la tête qui tourne Donc euh, à la fin de la journée. Donc euh, franchement, c'est compliqué. En plus, c'est n'est pas remboursé par la médecine du travail. Donc euh, voilà, non, c'est pas simple d'être conducteur euh, sur la ligne 3 bis en, en 2018. À la fin de ce test, nos sentiments dansent la Macarena, comme le dirait si bien le rappeur Damso. La ligne est agréable, mais pour la prendre, il ne faut pas redouter la solitude. Heureusement... Passagers et conducteurs projettent de créer une association dédiée à la défense de cette minorité persécutée, une démarche nécessaire pour éviter de prendre le train en marche.
6: Bravo
3: Merci Nicolas Merci. pour ce moment mythique on va se quitter maintenant pour laisser place à la suite de la programmation de RCV. On se retrouve dans un mois. Retrouvez le podcast de l'émission sur YouTube, iTunes et efflorescenceculturel.com. Un webzine à retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Merci à Lucille Moy et Benoît avatar pour leur confiance. Et merci à vous, Salma, Léo, Arthur, Nicolas et Valentin. Merci à toi.
6: Bisous, bisous. Merci. Bisous la famille.
3: À bientôt.